0: Besser Essen Podcast.
1: Ja, da ist sie nochmal, die Feinkost. Letzte Folge des Jahres und wir sind ganz frech und haben einfach selber entschieden. Wir haben keine zwei Themen antreten lassen. Wir haben Hügel über den Jordan geschickt und selber entschieden, was wir machen wollen.
0: Ja, wir haben uns für Festessen entschieden, denn das Jahr hält ja jetzt am Ende noch ein paar Möglichkeiten bereit, wo man nochmal richtig auftischen kann, zum Beispiel zu Weihnachten, wenn man das feiert und ja, darüber sprechen wir heute. Genau, vielleicht gleich mal vor, vorweg, was gibt's bei euch zu Weihnachten? Bei uns gibt es ein Gericht, da sagen ganz viele Leute immer, hör, das habe ich noch nie gehört, und zwar Heringssalat. Ich weiß nicht, hm. kennst du das? Ja. Okay. Ja. Also
1: von, von meiner Oma. Also meine, meine Mutter fand es immer sehr eklig, deswegen, seit meine Oma nicht mehr da ist, muss meine Schwester, glaube ich, einspringen, wenn sie Heringssalat
0: möchte. Aber ähm, genau, ja. Okay. Ja, für diejenigen, die es nicht kennen, das ist ein, ähm, Salat aus, bestehend aus Kartoffeln, die werden alle klein gewürfelt, rote Beete, ähm, dann kommen saure Gurken noch rein, Äpfel kommen bei uns rein, Walnüsse auch und dann dazu äh, Hering und, ähm, ja, Rind, Rindfleisch noch. Ach. Genau, also so ist es bei uns zumindest. Wahrscheinlich gibt es verschiedene Alternativen. So ein Gericht, das aus dem Norden kommt, vor allem, dass man vor allem in nördlicheren Regionen ist und genau, wir haben da familiäre Beziehungen zu, deshalb gibt es das bei uns jedes Jahr traditionell an Weihnachten. Also ich habe das äh, auch tatsächlich
1: mal ähm, als russische Version äh, wie, so ein, wie so ein Schichtsalat. Äh, ich glaube, der heißt irgendwie unter Mäntelchen oder so. Und man, man äh, schichtet Kartoffeln und Fisch und sehr viel Mayonnaise und so Sachen wie rote Beete und genau, immer wieder übereinander. Und es ist so ein richtiger, also so ein fischkuchen ne? also, okay. ja. Was ja. gibt
0: es gibt's bei euch
1: an Weihnachten? Also ich habe gestern eine Formulierung gehört, die hat es irgendwie leider sehr gut getroffen. Ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen. Also ein Kollege von, von uns, der stammt aus dem Erzgebirge und da spielt Weihnachten ja nochmal eine völlig andere Rolle, hat einen ganz anderen Stellenwert. Und der sagte in so einem Call mit äh, im Team, es gäbe diverse Tiere in unterschiedlichsten Formen und das trifft es bei uns leider auch ganz gut, also wir essen an Heiligabend, also wir haben verschiedene Familienkonstellationen und dann gibt's Heiligabend ähm, eben Ente seit ein paar Jahren. Und, und fast seit ich denken kann, würde ich sagen, gibt es am ersten Weihnachtsfeiertag zu Hause bei meinen Eltern eben Rehbraten. Und auch wenn ich da sozusagen, sobald ich bewusst darüber nachdenke, natürlich ja, mir das leid tut und ich ein schlechtes Gewissen habe, ähm, ist es doch das einfach das allerbeste Essen des Jahres. Und sogar die in der Familie, die sehr wenig Fleisch essen und die eigentlich fast das ganze Jahr über, über äh, Fleisch auf Fleisch verzichten. Die nehmen dann doch ein kleines Stück und genie wir genießen das echt alle ähm, sehr. Hm. Bis auf die Kinder, würde ich sagen. Die sind immer ein bisschen mäkelig. Äh, bei diesem einen Essen im Jahr sonst nie. Die essen eigentlich alles ganz gern, aber irgendwie der Weihnachtsbraten tut es ihnen nicht so richtig an. Hm. <lacht> aber da kommt man drüber weg. Also ja, Weihnachtsessen ist, glaube ich, für viele Menschen so ein bisschen dieses wichtigste Essen im Jahr. Und tatsächlich planen äh, nach Informationen des Lebensmittelverbands 95 Prozent der Deutschen für Weihnachten ein besonderes Festessen zu kochen. Und auch am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es bei rund 90 Prozent der Menschen, oder die planen das zumindest, äh, das dann Fest mal auf den Tisch kommt. Und du hast mal geguckt, was äh, in unterschiedlichen Regionen in Deutschland so auf den Tisch kommt.
0: Genau, das unterscheidet sich wie beim Heringsalat, habe ich ja gerade schon gesagt, das ist so typisch nordisch. Also ich habe Zahlen von 2020 vor zwei Jahren, ist jetzt ein bisschen her, aber ich denke, so sehr verändert werden hat sich das nicht. Gerade
1: bei so einer Sache, die so wahnsinnig traditionell sich anfühlt, ne? wo man einfach, wenn man erstmal das Richtige gefunden hat, dann bleibt man auch dabei, wenn es allen schmeckt und es sich festlich und
0: gut anfühlt, dann glaube ich nicht, dass sich da so wahnsinnig viel ändert. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich setzen sich so Traditionen dann wirklich fest. Also was ich wirklich spannend fand, äh, Bockwürstchen mit Kartoffelsalat sind wirklich sehr beliebt. Viel beliebter, als ich dachte. 2020 ja. waren das Uh, ungefähr 17, uh, nee, Entschuldigung, 19 Prozent der Menschen in Deutschland haben dieses Gericht zu Weihnachten gegessen. Ja. Vor allem in Ostdeutschland. Und ich, also, ich habe da neulich auch so einen
1: Podcast gehört, also wo sich äh, eine Mutter quasi da, also ging es um, um Weihnachten und Stress und so. Und da, die, da hatte sie sich darüber ausgelassen und sagte so, oh, Würstchen und Kartoffelsalat, was ist das denn? Das ist doch nicht festlich und ist ja super, super blöd so. Und dann hat sie irgendwann äh, in der Patchwork-Familie gemerkt, wie praktisch das ist, dass man es auch einfach vorbereiten kann, dass man dann nicht am Heiligabend noch dasteht und irgendwie ein großes Essen ähm, herstellen muss, sondern dass das einfach, ja, ähm, im, im schlechtesten Fall sogar einfach Dose auf, Würstchen auf, ne, und dann, und dann geht's los. Und ähm, ja, vielleicht genießen das Leute auch zu sagen, oh, das Jahr ist irgendwie rum. Jetzt machen wir es uns leicht und essen, essen was, was, was wir schon immer so gemacht haben.
0: Ein anderes Gericht, was auch nicht so viel ähm, ja, Arbeit bedarf, ist Raclette. Das essen auch recht viele Leute an Weihnachten. 17 Prozent im Jahr 2020. Ähm, das gibt es bei uns immer zu Silvester, aber es ist anscheinend auch so ein richtiges Weihnachtsessen. Ja, also genau, da muss man ja im Grunde nur so ein bisschen
1: Zutaten zusammensammeln, alles, was die Leute so mögen und vorbereiten und viel einkaufen, aber sonst... Viel Käse vor allem. Zum <lacht> können dann eben ja, alle am Tisch sitzen und sich selbst zusammenstellen, was sie worauf sie gerade Lust haben und das kann sich dann jedes
0: Jahr wieder ganz anders zusammenbauen. Ja, nach äh, Raclette und Bockwürstchen mit Kartoffelsalat kommen aber dann auch die großen Braten, also Schweinebraten, Rinderbraten... Oder auch Fisch und Geflügel, die sind dann quasi auf Platz drei, solche Gerichte. Und danach kommt Wildfleisch, also Reh zum Beispiel.
1: Ja, so wie bei uns zu Hause. Ähm, aber ich war auch mal irgendwann vor ein paar Jahren bei einem, bei einem Fischer äh, und habe so quasi Menschen getroffen, die sich äh, die sich einen Karpfen direkt am, am Karpfenteich abholen. Und das ist auch, glaube ich, sehr beliebt und, und kommt auch wieder. Also, dass die Leute... Ja, sich zurückbesinnen auf alte Familientraditionen und äh, war süß, weil das war damals eine Familie, die haben gesagt, ja, also wir äh, reichen dazu irgendwie vier Sorten Gemüse, weil jedes, jedes Kind der Familie eben äh, auch im Erwachsenenalter irgendwas Besonderes mochte und dann wurde
0: halt alles dazu kredenzt, was, was möglich ist. Finde ich eigentlich auch nett. Total. Jetzt haben wir viel über Fleisch, Fisch gesprochen. Du hast das ja vorhin schon angedeutet. Ähm, selbst bei dir in der Familie, die Leute, die auf Fleisch verzichten, das Jahr über, sie probieren dann trotzdem an Weihnachten ein bisschen Fleisch. Aber es gibt ja auch Leute, die, und ich habe das Gefühl, immer mehr in letzter Zeit, die sich für vegane und vegetarische Alternativen entscheiden. Und da ist es so, dass in Deutschland, vor allem in Hessen, so, so in, in der Mitte in Hessen, Rheinland-Pfalz, auch so ein bisschen im Saarland, dann, Leute, tatsächlich vegane Gerichte kochen. Zu denen wir später auch nochmal kommen. Ja, genau. Festessen.
1: Ja, es gibt ja diesen ein bisschen abgedroschenen Spruch von Liebe geht durch den Magen. Ja, für andere Menschen zu kochen ist ja irgendwie auch eine Form von Liebe. Ich habe auch eine ganz besondere Situation gewählt. Es gab nämlich den Tag, als ich mein erstes Baby gekriegt hatte. Und das organisatorisch schwierig war, hat mich eine Freundin quasi nach Hause geholt und dann nach Hause begleitet, weil es gerade nicht anders ging. Und dann bin ich quasi als Mutter zurückgekehrt in meine Wohnung mit diesem Bündel, das wir dann in den Stubenwagen gelegt haben. Und dann hat meine Freundin für mich gekocht. Und hat ein, so, ein, so, ein, so ein groben, so ein grobes Kartoffelpüree gemacht, also äh, ein, ein Püree aus roter Beete und Kartoffeln und Zwiebeln und ähm, mit viel Frischkäse dazu. Ähm, und wenn ich das esse, dann ist dieses Gefühl, um zu sein und beschützt zu sein, das schmeckt man, schmeckt mit so. Und ich habe auch den Eindruck, dass seit ich Kinder habe, dass Mutterliebe auch dass das auch Essen da auch sehr stark mit reinspielt. Also natürlich, ja, man ernährt sie äh, in irgendeiner Form. Entweder gibt man ihnen die Brust oder man man gibt ihnen äh, Milch und und natürlich spielt das ganz am Anfang ganz ganz lange eine große Rolle, ähm, sie einfach erstmal zu versorgen und zu nähren. Aber auch später habe ich das Gefühl, wenn man, äh, ja, wir hatten es ja beim letzten Mal backen mit Kindern, wenn die Bock haben irgendwie mal was mit den Händen zu machen und was zuzubereiten und diesen Prozess zu erleben, dass da ganz viel Mutterliebe mitgeht. Deswegen ja, finde ich das also nicht nur als Paarbeziehung, sondern eben auch äh, in anderen Familienkonstellationen und in Freundschaften, finde ich, äh, kann Liebe äh, übers Kochen transportiert werden.
0: Das, ich mache das auch wirklich gerne in meiner WG, dass ich, dass ich einfach gern für, die, für uns koche. Nicht nur für mich, dass es das irgendwie irgendwie was anderes, wenn man nur für sich kocht. Es ist so schön, das auszuweiten an Leute, mit denen man eh zusammen lebt oder die man eh sieht und wenn dann jemand zu Besuch kommt und man die direkt so ein bisschen versorgen kann, das ist auch schön. Und ich meine, wenn du von Mutterliebe sprichst, ich bin selber noch keine Mutter, aber ich ähm, hab Mutterliebe erfahren, sage ich mal. <lacht> Sehr gut. Und äh, jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, da wird der Kühlschrank aufgemacht. Und hier, du magst doch dieses Vegane, du magst doch Avocados. Ach nee, Mama, Avocados sind gar nicht mehr so, <lacht> so viel CO2. Aber ja, das war mal vor fünf Jahren. Also sie ist, äh, das, das drückt sich total aus. Und ich merke, ich bin auch so. Ja, und also ne,
1: merkt man, ich glaube, wenn man gerade wenn man irgendwie krank wird oder so, dann ist so diese diese, man möchte nur umsorgt und behütet werden und am liebsten, also das ist jetzt meine, meine persönliche Einstellung, dass ich denke, am liebsten braucht man nur Mamas dann. Aber das geht natürlich nicht allen Menschen so, aber trotzdem äh, spielt es ja eine, einfach eine wahnsinnige Rolle in, in, unserer, in unseren Beziehungen. Wie wir, wie wir da reingerutscht sind.
0: Und äh, das muss ich noch sagen, Mamas in Anführungszeichen. Männer können natürlich auch in diesem Sinne Mamas sein. Ich lasse mich unfassbar gern natürlich auch von männlichen Mamas bekochen. Die können es mindestens genauso gut. Voll, Entschuldigung. genau. Ja, genau. Nee, aber das muss man nochmal dazu <lacht> ja. sagen. Die ja. gibt es natürlich ja. auch. Ja.
1: ja Manche Väter haben ja auch so Spezialgerichte drauf, wo man sagt, okay, also nur Papa macht die besten Pfannkuchen oder... Die besten Bratkartoffeln und da wendet man sich dann gar nicht äh, an, an, die, an die Mütter. Ja. Aber genau, äh, wir haben äh, eine kleine Besonderheit heute. Wir haben nämlich einen Profi gefragt, wie man denn eigentlich Liebe beim Kochen am besten ausdrücken kann. Unsere Kollegin Sonja, Sonja Hensen, die macht bei uns Social Media, die war so lieb und hat sich mit Tankred Hilscher unterhalten. Der ist Koch im Zest, das ist ein veganes Haute Cuisine Restaurant in Leipzig, hier im Süden von Leipzig. Und der meint, ja, der Magen ist wichtig, also Liebe geht durch den Magen, aber es gibt noch ein anderes Organ, das noch viel wichtiger ist, wenn es um den Genuss geht.
2: Am ehesten kann man es aber eigentlich korrekterweise so ausdrücken, dass es heißt Liebe geht durch die Nase. Denn die eigentliche Geschmacksaufnahme beim Essen läuft über die retronasale Olfaktion. Das ist äh, ja ein hochgetraben, eine hochgetrabene Formulierung für das Schmecken, das eigentlich eher ein Riechen ist. Das heißt, wenn wir Essen essen und den ersten Bissen nehmen und schlucken, dann wird während des Schluckens diese, die gesamten Aromen des Essens in das olfaktorische Zentrum, also unser Riechzentrum transportiert und dort äh, findet dann eigentlich die eigentliche Aufnahme der, der Aromen ab, also statt. Das heißt, eigentlich ist es eher so, dass wir ja mit der Nase schmecken und deswegen würde ich auch eher sagen, Liebe geht durch die Nase. Das ist allerdings nicht weit hergeholt, denn tatsächlich, wenn wir etwas essen, was uns sehr gut schmeckt, werden ähnliche Zonen im Gehirn aktiviert, wie wenn wir ähm, zum Beispiel Sex mit einer Person haben, die wir sehr mögen ähm, oder einfach nur in ihrer Nähe sind. Also da sind, das sind ähnliche äh, Zonen im Gehirn und auch ähnliche Hormonausschüttungen am Werk. Deswegen kann man das schon sehr gut vergleichen.
1: Das war ja jetzt in den vergangenen Jahren ein Riesenthema, wenn man an die Pandemie denkt. Jeder, der irgendwie sich mit Corona angesteckt hat und dieses Symptom hatte, ich schmecke nichts mehr, äh, ich rieche nichts mehr,
0: der äh, weiß, wovon die Rede ist, ne? Total, ja, total. Ähm, wir haben uns auch gefragt, gibt es jetzt äh, Tricks und Kniffe, um die Liebe in der Küche auszudrücken? Das hat Sonja ihn auch gefragt, und äh, er meinte zuallererst, das sind gute Zutaten. Also vielleicht einmal nicht den konventionellen Supermarktweg gehen, sondern mal schauen, was, äh, was blüht und wächst. Da muss ich total äh, an Bärlauch, an deine Bärlauchliebe denken, <lacht> ja. dass du im Frühjahr dann immer so viel Bärlauch hust. Und das ist ja auch gut. Also einfach mal in den Kalender gucken, welche Saison gibt es gerade, welche Gemüsesorten wachsen gerade genau richtig und sind in ihrer Blüte. Genau, also darauf achten und dann, wenn, wenn man mit Fleisch kocht, auch darauf achten, wo dieses Fleisch herkommt und dann auch einfach mal zum Metzger gehen. Da lässt man vielleicht ein bisschen mehr Geld da, aber es lohnt sich sowohl für, in Anführungszeichen, die Tiere, die dann vielleicht ein besseres Leben hatten, aber auch für uns. Und äh, beim Gemüse kann man natürlich auch total viel, ja, total viel richtig machen, also es eröffnen immer mehr Hofläden, da kann man mal reinschauen. Oder es gibt immer mehr Gemüsekisten, vor allem in Städten oder solidarische Landwirtschaften, bei denen man frisches und saisonales und unbehandeltes Gemüse äh, bekommt, das dort angebaut wird. Dazu haben wir übrigens auch eine Folge gemacht. Unsere Kollegen von Brand1, die haben zu sogenannten Solavis, also solidarische Landwirtschaften, eine Folge gemacht und da mal gezeigt, wie das so funktioniert für diejenigen, die das noch nicht kennen. Und die haben da auch ein Interview geführt mit einer Frau, die ähm, in so einem solavi verein ist. Und sie hat ganz gut gezeigt, ja, Solavis, das ist jetzt nicht nur was für eine ganz kleine Nische der Gesellschaft, sondern da bedienen sich wirklich ganz eine ganz diverse Gruppe von äh, Menschen an so Solavis. Und was auch was auch spannend ist, wenn du wenn du anfängst äh, irgendwie
1: mit den Menschen zu kommunizieren, die dein Gemüse wachsen lassen oder die, ähm, die dein Fleisch verarbeiten beim Metzger, da, da kann man sich natürlich auch nochmal beraten lassen und sich, ähm, sich ein paar Tipps holen oder ne? also so, so Dinge wie, es gibt ja zum Beispiel Gemüsesorten, die den, den Geschmack von den Gemüsen, die damit verarbeitet sind. Also wenn du zum Beispiel eine, eine Knollensellerie ist so eine Art, wenn du, wenn du eine Suppe kochst, wo dieser Sellerie dran ist, dann nimmt der halt den Geschmack von, wenn du das mit Möhren machst zum Beispiel, von den Möhren ganz stark an oder mit Kürbis oder so. Und so kann man halt auch, also das sind so Sachen, die weiß man dann einfach erst, wenn man das ein paar Mal verarbeitet hat oder ja mal gefragt hat. Wie gehe ich damit eigentlich um? Wie bereite ich den am besten zu? Wie schmeckt das am besten? Und beim Fleischer genauso. Was mache ich eigentlich mit dieser, mit diesem Stück Fleisch? Wofür bietet sich das an? Wie geht man damit um? Und also, ne, wenn wir, wir, wir leben ja alle nicht mehr in der Großfamilie, dass wir irgendwie äh, der Oma den ganzen Tag beim Fleischklopfen zugucken, sondern wir müssen das, glaube ich, uns einfach selber drauf tun, wenn wir das noch ähm, weiter verfolgen wollen, die Traditionen.
0: Auf jeden Fall. Kommen wir nochmal zurück zu der Frage, was man machen kann, damit man die Liebe richtig schön ausdrückt. Wir haben jetzt schon von guten Zutaten gesprochen. Laut Tancred Hilscher gibt es auch noch mehr als gute Zutaten.
2: Zweite Möglichkeit ist mit Gewürzen das Essen, was man zubereitet, etwas auf die Person zurechtzuschneiden, für die man kocht. Das heißt, man individualisiert ein bisschen nach dem Geschmack des Gegenübers. Und das kann man zum Beispiel, jetzt ein einfaches Beispiel, man weiß, die Person isst gerne etwas schärfer und dann kann man dann natürlich eine Schippe mehr Cayennepfeffer oder eine Chili mehr äh, in das Essen reingeben und das wird dann natürlich auch von der Person, die das zu sich nimmt, gewertschätzt. Denn die merkt, ah, die andere... Die Person, die für mich kocht, die die kennt mich, die kennt meine Interessen und auch das äh, hebt ein einfaches Essen schon sehr hervor. Eine dritte Möglichkeit bezieht sich dann auf die landläufige Aussage, die aber auch ähm, sehr viel Wahres in sich trägt. Das Auge isst mit. Das heißt, das Erscheinungsbild des Essens auf dem Teller spielt da eine ja, große Rolle. Ähm, wenn man aus einem einfachen Gericht, ähm, das nicht viel Arbeit kostet, etwas Besonderes machen möchte, kann man das natürlich äh, über die Optik steuern. Da gibt es natürlich mehrere Dekooptionen. das wären zum Beispiel Sprossen, Blüten oder Kräuter. Bei Blüten ist der Kostenfaktor im Einzelhandel natürlich sehr, sehr hoch, also es ist meistens sehr teuer, wenn es überhaupt welche gibt. Deswegen ist da die einfachste Methode, wenn man einen Balkon hat oder sogar einen Garten drauf zu achten, wenn man Blüten anbaut und, und ähm, am, im Frühjahr anfängt, das Saatgut zu kaufen oder die Jungpflanzen hochzuziehen oder schon Pflanzen im Baumarkt einfach sich zulegt, darauf zu achten, sind die Blüten oder Blütenblätter Blätter davon essbar, welchen Effekt haben die, denn auch das ist dann entscheidend. Neben Blüten äh, gibt es die im Winter natürlich nicht so einfach be zu bekommen sind, auch andere Möglichkeiten, um ein, eine einfache Speise gut auszudekorieren. Einen praktischen äh, Tipp dazu hätte ich, und zwar sind das geeiste Frühlingszwiebelringe. Das ist ziemlich einfach. Man nimmt einfach Frühlingszwiebeln, die man in der Regel zu jeder Saison bekommt, weil es auch winterharte Sorten gibt. Kann man die sogar auch regional beziehen, wenn man Glück hat. Und von dieser Zwiebel nimmt man das Grün, schneidet dieses in feine Längsstreifen äh, und gibt diese Streifen dann einfach in Eiswasser. Und das Eiswasser, die Kälte, sorgt dafür, dass sich die Zellstruktur kontrahiert, äh, kontraktiert und dann bilden diese Zwiebeln, das passiert manchmal bei sehr frischen Zwiebeln auch schon einfach nur beim Schneiden, schöne kleine Ringe und Kringel, die sich dann umeinander winden und einfach ein sehr, sehr ansehnliches Dekoobjekt auf dem Essen bieten,
1: das sind ja schon mal super Tipps, aber die Frage ist natürlich auch, ähm, die wir uns in diesem Podcast auch immer wieder stellen, was es eigentlich mit denen, denen kochen nicht so liegt. Ja, also, ähm, und du möchtest ja trotzdem irgendwie mal eine große Freude bereiten und ein ordentliches Festessen auftischen. Und ähm, Tankred Hirscher meint, Festessen sind immer eine Herausforderung, deshalb sagt er, man sollte auf jeden Fall mehr Zeit einplanen, als in den Rezepten steht, damit man einfach entspannt bleibt und nicht gestresst ist und einfach weil auch die Gäste das sofort merken, wenn man angespannt ist und da irgendwas in der Luft liegt, dann funktioniert es einfach nicht so gut. Und außerdem soll man auf Rezepte zurückgreifen, die man kennt oder die man schon mal gemacht hat. Nichts ist schlimmer, als wenn du was kochst, wo du von dem du keine Ahnung hast, ob es funktioniert, wie dein Ofen das macht, äh, ob es länger dauert oder schneller geht und dann ist es verbrannt oder ist noch nicht durch. Also und man ist völlig äh, völlig mit den Nerven am Ende. Das, das macht nur unglücklich und, und es schmeckt nachher auch keinem, wenn man irgendwie Salz und Zucker verwechselt hat vor lauter Stress oder so. Und er sagt, natürlich hilft dann auch einfach zusammen zu kochen, mit Freundinnen zu kochen, sich Unterstützung zu holen, auch auf die Skills der anderen zurückzugreifen und zu sagen, okay, hier ist das Rezept, ich schnippel Gemüse, ich liefere alles zu und du bist die bessere Köchin oder der bessere Koch und dann ähm, macht man gemeinsam macht ja auch viel Spaß. Worau, worauf wir noch zu sprechen kommen wollten, war vegane äh, oder vegetarische Alternativen zum klassischen Festtagsbraten. Ähm, und da ist es ja im Grunde ganz egal, ob man einen Silvesterbuffet plant oder einen runden Geburtstag zu feiern hat oder ein großes Weihnachtsessen mit FreundInnen veranstalten möchte. Also gefühlt kochen ja immer mehr Menschen vegetarisch oder vegan. Du hast selber gesagt, du hast auch so einen Plan. Was hast du vor?
0: Ja, das ist äh, dieses Jahr mal ein Novum. Wir essen ja zu Weihnachten, hatte ich eben schon erzählt, Heringssalat, da ist ja Fleisch und Fisch drin. Das ist am 24. Abends und am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag essen wir traditionell dann auch äh, halt sowas wie Gans oder so. Und ich habe mir dieses Jahr mal gedacht, wenn wir so viel Fleisch essen, das kriege ich auch nicht raus aus der Familie. Wie gesagt, das sind diese Traditionen, die sind einfach da und für meine Mutter hat Fleisch auch einfach einen krassen Stellenwert, also genau, äh, das ist so und das akzeptiere ich, aber ich habe dann gesagt, dann äh, lass mich doch an einem Tag vegan kochen, damit ich den auch mal zeige, das kann auch richtig lecker sein und ich mache das zusammen mit meinem Papa, was ich auch toll finde, weil der hat in den letzten Jahren echt nicht mehr so viel gekocht wie damals vor 10, 15 Jahren, als er noch mehr Zeit hatte einfach. Genau und äh, da Männer ja prinzipiell eh ein bisschen weniger in der Küche stehen, dachte ich mir, das ist vielleicht eine ganz coole Sache, die ich zusammen mit meinem Papa machen kann und ich habe mir überlegt, dass wir eine vegane Hähnchenkeule machen. Die habe ich äh, ja in so einem Instagram-Reel gesehen und die sieht wirklich so lecker aus. Die besteht aus Austernpilzen und du ziehst die Pilze so auseinander, dass da so Streifen entstehen. Und äh, du brätst sie dann an mit verschiedenen Gewürzen und einer bestimmten Soße, dass das so schön schön braun wird schon. Du tust noch ein bisschen Stärke rein, damit die sich binden und das wird die Füllung der Hähnchenkeule. Und um diese ähm, ja, Austernpilzmischung, die man dann so knetet, in so ja in so brustförmige, hähnchenbrustförmige Formen. Ähm, da kommt dann Reispapier. Das ist äh, ein total guter Trick für vegane Krusten. Du machst einfach Reispapier nass und wickelst das drumrum. Da kommt dann nochmal eine Marinade drauf, auch aus verschiedenen Gewürzen, wie paprika gewürz was auch immer. Das kommt in den Ofen und danach hast du wirklich eine krustige, <lacht> eine krustige Kruste. Und wenn du das ausschneidest, dann zerlaufen die Austernpilze so schön. Das sieht so ein bisschen aus wie Pulled Pork, wenn du dir das vorstellen ja, kannst. So ich habe es ich auch
1: äh, tatsächlich bei so Social Media schon gesehen und war wirklich beeindruckt und äh, wenn man das sieht, da läuft einem echt das Wasser im Munde zusammen und auch wie du es gerade beschreibst. Also ich habe auch eine Gänsehaut, ich finde das so, so ein cooles Projekt, weil das so äh, zu sagen, okay, wir, wir stehen zusammen in der Küche und wir machen was zusammen für uns. Äh, ich bin gespannt. Also äh, davon musst du mir dann nochmal berichten, wie es gelaufen ist. Gerne. <lacht> also ich habe auch eigentlich selber damit eine sehr gute Erfahrung gemacht. Ich habe nämlich war vor ein paar Jahren mal eingeladen zu einem Weihnachts- Weihnachtswochenende. Also wir haben sozusagen Weihnachten vorgefeiert mit einer Freundin, ähm, deren Freundeskreis ich gar nicht so gut kannte und wir sind ans Meer gefahren und haben uns wirklich für irgendwie drei, vier Tage in einem schönen Haus getroffen und es war fantastisch und da gab es ein großes Weihnachtsessen, also sie kommt aus Thüringen, hat groß gekocht und da habe ich aber zum ersten Mal Seitan probiert. Es ähm, also gab ähm, ne, für alle, die kein Fleisch essen, eben gebratenen Seitan als, äh, als Beilage oder als, äh, als Fleischersatz und, ähm, und ich war so beeindruckt und geflasht davon, wie gut das schmeckt und wie sehr ähm, ja, das irgendwie diesen, dieses, dieses Gefühl im Mund von, von Fleisch trifft und das hat mir im Grunde auch geholfen, mich da an ein paar Alternativen dran zu wagen, wie zum Beispiel Räuchertofu, ähm, dass ich jetzt als wirklich ähm, völlig Authentische, authentischen Ersatz für Schinkenwürfel ähm, nehme und äh, in das ich mich neu verliebe, so und das jetzt irgendwie in jedem zweiten, dritten Gericht äh, sind Räucher-Tofu-Würfel drin, weil ich halt auch meinen Kindern, also der Große ist jetzt auch schon so, so ein bisschen bewusster und sagt, er möchte gar nicht so viel Fleisch essen ähm, an ein paar Stellen und wenn ich sage, das sind Räuchertofu-Würfel, kannst so viel nehmen, wie du willst, dann ist er halt auch glücklich und dann sehe ich eben, dass, dass das was macht. so Und ähm, das finde ich ganz großartig, dass es das gibt.
0: Ja, Räuchertofu ist spitze.
1: Auf jeden Fall. <lacht>
0: Team Räuchertofu.
1: <lacht> Ja, also und das, wir hatten ja äh, unseren, unseren Profi ähm, gefragt. Also der Koch vom, vom Zest hier in Leipzig ist ja, das ist ja ein veganes Restaurant. Tancred Hirscher sagt, er kocht auch viel privat und er zeigt das auch auf seinem Instagram-Kanal. Den, ich würde sagen, den verlinken wir einfach im Onliner. Und äh, der macht so ein kulinarisches Tagebuch und da kann man also auch mal so ein bisschen luschern, was, da, was der so macht. Und er hat uns auch ein Rezept äh, mitgegeben für sein veganes Festessen zu Weihnachten.
2: Und zwar ist das Nussbraten, also ein ein Braten, das kann man sich so ein bisschen Hackbratenmäßig vorstellen, also in einer Kastenform ausgebacken, der auf vielen verschiedenen Nüssen basiert. Ich verwende dazu gerne Maronen, Haselnüsse, Mandeln, Walnüsse, Cashews und binde das Ganze mit Maismehl und Eiern oder wenn es komplett vegan sein soll, mit Leinsamenmehl oder anderem veganen Eiersatz ab, sodass das Ganze auch zusammenhält. Und dann kommen da noch rein Trockenfrüchte. Das kann ganz verschieden und individuell angepasst sein, von Trockenpflaume über Aprikose zu Cranberries kann da alles dabei sein. Und außerdem Champignons, Zwiebeln und Knoblauch. Die Champignons würde man dann einfach nur recht fein hacken und etwas entwässern. Das geht ziemlich einfach, indem man die mit einem Küchentuch etwas auspresst, die Zwiebeln und den Knoblauch fein schneiden und mit etwas Öl oder Margarine in einer Pfanne anschwitzen. Dann die die Champignons dazu und mit etwas Senf und äh, Tomatenmark weiter in der Pfanne anrösten und zum Schluss mit etwas Rotwein und Sojasauce ablöschen. Und dann nimmt man die Nüsse, hackt die entweder grob oder tut sie in eine Küchenmaschine, wenn man die hat, das beschleunigt das natürlich um einiges und röstet diese Nussmischung etwas an. Das geht in der Pfanne oder auch im Ofen recht einfach. Und dann vermischt man im Prinzip nur diese beiden Komponenten, also einmal das in der Pfanne äh, zubereitete Zwiebel, Knoblauch, Tomatenmark, Mischmasch und dann die Nussmischung und gibt das Ganze äh, als schön homogenen Teig verknetet in eine Kastenform, bäckt das für ca. 50 Minuten, kann das noch mit einer Glasur, zum Beispiel aus einer Marmelade oder etwas ähnlichem, glasieren, mit Kräutern ausdekorieren, mit Nüssen und Obst in den letzten Minuten noch aus so dass es wirklich einen sehr, sehr schönen Braten ergibt. Und ich kann garantieren, dass äh, auch sehr überzeugte Fleischesserinnen da neidisch auf den Teller schielen werden, denn das ist wirklich ein sehr leckeres Essen.
0: Ja, ein Festessen kommt selten allein zum Jahresende, da ballt es sich ganz schön. Es ist ja nicht nur Weihnachten, erster, zweiter, Weihnachtsfeiertag, sondern auch Silvester. Da tischen wir auch ganz gerne auf. Bei uns, ich weiß nicht, was es bei euch gibt, bei uns gibt es immer Raclette mit sehr viel Käse. Also ich, äh, ähm,
1: ich bin mal gespannt, ich habe eine Freundin, die hat... Ähm die hat äh, in der Verwandtschaft irgendwie ähm, zum zweiten Mal ein Raclette geschenkt bekommen innerhalb weniger Jahre. Ich glaube sogar von derselben Person, die nicht dran gedacht hatte, dass es das schon gab. Und jedenfalls wollte sie mir mal dieses Raclette mitbringen, weil... Wozu braucht man zwei davon? Also ich würde schon gerne mal Raclette machen, aber ich wollte quasi äh, nicht die Umwelt belasten und auch noch eins kaufen gehen. Deswegen, äh, wir haben noch keins. Und ähm, Aber wir, wir verbringen, äh, verbringen Silvester äh, inzwischen gerne mit, mit Freunden, die auch Kinder haben. Und meistens irgendwie so, dass wir wirklich irgendwie zusammen an einem Ort sind, äh, entweder jemanden besuchen fahren oder, oder jemand kommt uns besuchen oder wir mieten uns was und sind richtig in, der, in einem Ferienhaus und dann Kommt, glaube ich, einfach auf den Tisch, was irgendwie, worauf alle Lust haben. Wir haben auch noch einen Tipp von Tancred Hirscher, ähm, unserem, unserem Kochgast heute hier in der Folge, der uns ein bisschen was über seine Silvesterpläne verrät.
2: Würde ich nicht arbeiten, bin ich ein großer Fan von ja, Essenszubereitungen, die er einen sozialen Faktor mit sich bringen. Das heißt Fondue, Raclette oder draußen gemeinsam grillen, sodass alle quasi an dem gesamten Kochprozess mit beteiligt sind, das auch quasi so als Happening im, im Zentrum des Abends steht, sich auch über mehrere Stunden zieht, dabei ausgelassen geredet und getrunken werden kann und jeder sich so ein bisschen selbst äh, sein Essen zurecht macht. Das ist für mich als Koch auch immer recht erstrebenswert, weil man dann möglichst wenig Vorbereitungszeit benötigt, um den Abend vorzubereiten. Und ja, ist dann so auf der sicheren Seite, dass für jeden etwas dabei ist, ähm, was der Person mundet. Und ja, das ist einfach sehr individualisierbar mit diesen netten kleinen sozialen Essensritualen.
1: Ja, vielleicht ist euch jetzt auch schon das Wasser im Munde zusammengelaufen. Ich habe jetzt jedenfalls richtig Bock, äh, hier aus dem Studio rauszurennen, meine Freundinnen zusammen zu trommeln und einfach mit denen abzuhängen und irgendwie auf, die, auf das neue Jahr anzustoßen oder ja auf, auf ein besseres Jahr vielleicht äh, für viele Menschen auf dieser Welt. Genau, wir wollen uns, also es ist nicht nur die letzte Folge des Jahres der Feinkost, sondern wir wollen uns auch erstmal von euch verabschieden, leider, weil es die letzte Folge des Food-Podcasts ist. Vorerst wir gehen in eine Pause. Ähm, Rabea Schlotz, die das äh, vor dir gemacht hat, Charlotte, ne, die hat, mit der habe ich das ja auch in den vergangenen Monaten schon angedeutet. Wir haben ganz viele neue Projekte und äh, im, im neuen Jahr erscheint dann auch endlich äh, der Storytelling-Podcast, über den wir noch nicht richtig sprechen können, aber bald. Und da haben wir in den vergangenen Monaten wirklich wahnsinnig viel Kraft reingesteckt als Team. Und dann finden wir auch, dass die Feinkost so eine kleine kreative Schaffenspause braucht. Also wir gehen sozusagen nochmal in die Konzeptküche mit diesem Podcast. Genau. Und deswegen bleibt mir eigentlich nur, äh, euch alles Gute zu wünschen da draußen. Mich nochmal zu bedanken äh, bei natürlich bei Rabea, die die schon gestern gefragt hat, ob sie nochmal reinkommen soll, aber ich habe gesagt, sie hat so viel noch zu tun zum Ende des, Jahr, zum, zum Ende des Jahres, dass sie ja, dass sie heute nicht noch mal dabei ist und allen RedakteurInnen, die eben hier mitgearbeitet haben, Sarah Marie Plikat, Toni Mese und natürlich dir, Charlotte, vielen Dank für, für die gute Zeit und für die schönen Podcast-Folgen, die wir zusammen gemacht haben. Sehr gerne, danke, dass ich mitmachen durfte, Das war mir ein Fest. <lacht> dann, sind wir, dann sind wir rum mit dem Festessen und ähm, ja, lasst es euch gut gehen da draußen, passt auf euch auf und wir wünschen euch wirklich einen einen festlichen Jahresausklang und natürlich aber auch ein, ein gutes, gesundes, glückliches neues Jahr mit allem, was da auf uns zukommt. Haltet zusammen. Tschüss. Tschüss. Feinkost
0: Der Besser Essen Podcast